0: Wow, ich bin von dieser Woche wirklich geflasht. Danke an alle, die fleißig kommentieren, die mir PNs schreiben und die sich auch mit Wortmeldungen bei mir melden für das wahnsinnige Feedback. Also am Montag hatten wir das Interview mit Danny Wohlrab alias Barlow über Ohne uns oder ohne Kunst wird's still und haben dann auch einen weiteren Berufsverband vorstellen können am Dienstag, nämlich der Connect. Und dann bin ich übergegangen in ein Thema, was für uns ja auch vom Körper her wichtig ist. Einmal ist es die Vernetzung, aber einmal auch immer die Selbstfürsorge. Und ja, Tanzmedizin ist einfach mal wichtig und vor allen Dingen die zu kennen, die sich dafür qualifizieren können oder qualifiziert sind. Tanzphysiotherapie gibt es ja erst seit kurzem. Es ist sehr, sehr spannend. Dann bin ich mit dir übergegangen zu Umgangsformen. Das ist das, was uns ganz direkt umgibt. Einmal mit unseren Tanzschülern, mit unseren Kunden, mit unseren Mitmenschen. Wir alle merken Veränderungen im Miteinander, auch vielleicht nicht zu so den unmittelbaren Nahsten, aber auch ja, Familien auch da teilweise, gerade wenn so die älteren Generationen diese Risikogruppen sind, aber ich versuche, da das Bewusstsein dir zu schärfen, da mal genau hinzuschauen, hinzuspüren, was es mit einem macht. Und dann haben wir gestern die Woche, <lacht> die Werkwoche abgeschlossen mit einem sehr, sehr praktischen Thema, nämlich Marketing. Das ist ein Wort, was vielleicht nicht so viele Tanzschaffende mögen. Ich mochte es am Anfang auch nicht und der Grund war eigentlich, der unglaubliche Switch von der Tanzlehrerin, die angestellt war oder freiberuflich war und die Kundschaft auf dem Silbertablett bekommen hatte und nicht diejenige, die sich als Unternehmerin darum kümmern musste, dass die Leute eben kommen. Es ist eine sehr bequeme Situation, wenn du nur als Tanzlehrerin, in Anführungsstrichen, ja, oder Tanzlehrer engagiert bist. Das ist eine komplett andere Geschichte, eine ganz andere Verantwortung und Herangehensweise, wenn du dann wirklich dafür sorgen musst, dass die Leute kommen, dass du wie ein Magnet im besten Falle bist und die Leute zu dir laufen. Aber da gibt es halt einiges zu tun. Und ich habe mich jetzt schon gefreut über sehr, sehr gutes Feedback, also es geht nicht darum, um irgendwas zu versprechen, sondern es geht einfach darum, um Wissen weiterzugeben. Das mache ich die ganze Zeit in diesem Podcast. Und dieses Anti-Sommerloch-Programm jetzt in dieser Woche, das ist einfach etwas, was dir persönlich etwas gibt. Und jetzt am Wochenende kommen zwei wundervolle Folgen raus. Eine ist jetzt schon, nämlich es geht um unsere Leidenschaft. Ich habe zwei wahnsinnig tolle, beeindruckende Tanzschaffende, Tanzlehrer, Tänzer selber auch getroffen. Einmal Mario Online und einmal Bernhard Offline, die über ihre Leidenschaft sprechen. Tanzen ist doch unsere Leidenschaft. Egal, ob wir es unterrichten, ob wir es selber machen oder ob wir es vermitteln oder ob wir jemandem helfen, eine geile Kojo zu machen, wie auch immer, oder auch unterstützend sind, ne? auf der Bühne zu sein oder die zu vermarkten. All das ist doch unsere Leidenschaft. Und es tut so gut, zwei Tanzschaffende mal wieder über ihre Leidenschaft, Tanz zu sprechen. Das ist wieder was fürs Herz. Das heißt, in dieser Woche war wieder ganz viel drin für dich, um dich neu zu orientieren, um zu reflektieren. Fürs Herz, für den Verstand. Das ist mir das Allerwichtigste. Und jetzt geht's los mit Mario Dressler und Disco Fox und Disco-Chart. Ein Mann, der unfassbar brennt, der eine wahnsinnig jugendliche Ausstrahlung hat, mal davon abgesehen, der einfach Feuer und Flamme ist und für sich selber behauptet, dass das, was er macht, sein absoluter Sinn des Lebens ist, ihn vervollkommnet und er sich definitiv nichts, das hat er mir im Vorgespräch verraten, nicht wirklich etwas anderes vorstellen kann, als das zu tun, was er macht. Discofox ist vielleicht ein Thema, wo du sagst, boah, wie langweilig. <lacht> ist ja so ein einfach gestrickter Tanz. Ich kann dir sagen, oh no, 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 darling. Es hat so viele Herausforderungen, es hat so viel Vielfalt, es ist so anspruchsvoll. Es ist genauso ein Wettkampftanz, aber in der Tanzschule geht es halt darum, Social Dancing, Social Proof zu fördern die Leute miteinander auf die einfachste Weise in Anführungsstrichen zu verbinden und dafür zu sorgen, dass sich alle wohlfühlen mit maximal Spaß und Freude. Deswegen Let's Dance mit Mario Tressler und den Disco Fox wie Disco Chart. Heute darf ich so froh sein, dass ich den Disco-Fox, Disco-Chart-Spezialisten Mario Dressler bei mir im Interview habe. Wir machen heute eine Folge zum Tanzstil vorgestellt. Lieber Mario, ich freue mich so sehr, dass du heute Zeit für mich hast.
1: Ja, liebe Heide-Marie, ich freue mich auch, dass ich bei dir sein darf und äh, mit dir so ein bisschen über Disco-Fox und Co. sprechen darf und was wir also alles äh, machen und äh, tanzen und ja.
0: Ich freue mich, freu mich total, mit dir ins Fach zu simpeln. Discofox ist einer meiner allerliebsten Lieblingstanzstile. Es gibt noch ein paar andere, aber Discofox ist für mich schon sehr, sehr hoch im Kurs. Am Anfang wüsste ich total gerne, das ist gerade für die Tanzenden, Tanzunterrichtenden, die nur nicht äh, mein Semester sind, sondern ein bisschen äh, mehr auf dem Buckel haben, sage ich mal, wie bist du ins Tanzen gekommen? War das schon als kleiner Mario? Es war ja wirklich eine ganz andere Zeit.
1: Also, ähm, ich bin eigentlich ein ex extremer Spätzünder, sondern äh, also nicht nur ähm, Spätzünder, sondern ich habe eigentlich angefangen mit Ende 20 zu tanzen. Ich habe vorher nie getanzt. Mein Bruder, der war so derjenige, der auch in seiner, seiner Konformationszeit und so zur Tönigel gelaufen ist und hat auch sogar Turnier getanzt, Standard. Und äh, ich hatte mit dem Tanzen überhaupt nichts am Hut, gar nichts, also mal ein bisschen in der Disco rumgezappelt, das war's. Und ähm, so mit Ende 20, da habe ich gerade so irgendwie ähm, mal mit dem Kumpel, wir waren beide Singles und haben gesagt, Mensch, lass uns doch jetzt mal so einen single -Kurs machen. Und da haben wir ein bisschen geguckt in Hannover und dann haben wir so, eine, so, eine, so einen Freizeitclub gefunden, der halt auch für Singles Tanzkurse anbietet und habe da meinen ersten Discofox-Kurs absolviert. Das muss Anfang der 90er Jahre, war das so 93, 94. Also das ist schon, da war ich schon, ja, schon... Da waren andere schon <lacht> 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 Gab es dafür einen
0: speziellen Grund? Also einen Auslöser? Hat die Mama dich geschickt oder was war das?
1: Nee, nee mit 29 hat mich die Mama nicht mehr geschickt. Nein, äh, Auslöser war eigentlich, ich hatte eine Beziehung, die war zu, zu Ende. Und ähm, mein Kumpel, genau das Gleiche. Wir hatten irgendwie hatten wir das so, keine Ahnung. Abgesprochen war es nicht, aber dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir irgendwas machen, jetzt können wir nicht ins Kissen heulen, sondern jetzt gehen wir mal raus auf die Piste und machen mal so einen Singletanzkurs. Und ja, da habe ich einen DiscoFox-Kurs in Hannover gemacht, so für Singles in so einem Freizeitverein und dann habe ich da Lust dran gefunden und Spaß dran gefunden und dann habe ich den nächsten gemacht und den nächsten. Und so bin ich halt, äh, habe dann auch mal ein bisschen Stammelzahlen natürlich einen Kurs gemacht und so weiter, aber der DiscoFox war halt so mein, mein Ding und äh, hat mich nicht mehr losgelassen, dann irgendwann angefangen mit, mit noch intensiver im Club zu tanzen im Hobbyclub, dann habe ich angefangen Turniertraining zu, äh, zu machen. Ähm, irgendwann bin ich dann in so einem Turnierclub nach Braunschweig gegangen, weil es mir dann in Hannover nicht mehr da äh, bin nicht mehr weitergekommen. Dann habe ich gewechselt äh, in, in so ein Tanzsportzentrum äh, in Braunschweig und äh, habe dann intensiv Turniertraining gemacht, meine ersten Turniere getanzt und äh, ja und immer bei der Turniere getanzt Dann war ich irgendwann mal 98 Deutscher Meister in der Hauptklasse und ähm, Disco Fox. Und danach habe ich dann wie gesagt: oh, Mensch, kannst du kannst das tanzen, du kannst es bestimmt auch anderen beibringen und bin dann so in die Tanzlehrerschiene geraten. oder Also eigentlich so ein Sprung ins, ins kalte Wasser. Und ja, aber habe es nie bereut. Das ist also mein Leben geworden. Ne? Also kein Beruf, sondern Berufung. Ja. Genau.
0: Ja. Das Tanzen ist äh, für dich die Flamme geworden, gerade der Disco Fox.
1: Definitiv, ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch in Hannover, als ich dann meine Tanzschule, die hieß damals Dance and Friends. Und äh, ich möchte sagen, dass ich in Hannover vor Dance and Friends war Disco Fox noch nicht so populär, also im, im hannoverschen Raum. Und ich habe da, glaube ich, in Hannover einen Hochpunkt gemacht. Gerade so Turniere, das werden ganz, ganz viele ehemalige oder noch aktive Turnierpaare bestätigen, dass äh, Hannover in der Zeit, wo ich da die äh, Tanzschule Dance and Friends hatte, eine Hochburg daraus gemacht hatte und ähm, es gab dann auch Tanzlokale in Hannover, die ähm, drei, wo wir dann auch Taxitänzer, das kannte man auch noch gar nicht, ähm, gestellt haben. Das heißt, gute Tänzer von mir, die sind dann halt ähm, an drei verschiedenen Tagen, hatten wir die Donnerstags, Freitags und Sonntags, äh, jeweils in verschiedenen Lokalen. Die sind mit dem Hemden von Dance and Friends in dem Lokal gewesen. Dann haben die die Frauen, also ich hatte auch Taxitänzerinnen die die Männer dann aufgefordert haben zum Tanzen. Das ist natürlich die beste Werbung. Ne? Die mhm. haben ihre Lokale, äh, ihre Getränke frei gehabt im Lokal. für Fürs Lokal war es natürlich ein, äh, ein guter Grund, auch als Single dahin zu gehen, weil man wusste dann, da sind Tänzer, die tanzen mit einem. Und das ist sehr, sehr gut angenommen worden, diese Zeit da in, also mit den Taxi-Tänzern. Und jo, für mich nur super Werbung gewesen. Ne? Und ich habe dann halt auch in, in Hannover auch viele Turnierpaare ausgebildet und wir waren auch mal 2000 und 2001 erfolgreichste DiscoFox-Turniertanzschule gewesen ja, in Deutschland. Es ja.
0: ist wirklich äh, absolute Leidenschaft, was DiscoFox angeht.
1: Ja, und
0: ja. Äh, ich sag mal, das Unterrichten vom DiscoFox, was, was war das, was dir am meisten daran gefallen hat? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt Turniertänzer ist, da ist das Unterrichten nicht automatisch gleich das Nächste an, was man denkt.
1: Das, was mir am meisten gefallen hat, ist das, oder immer noch gefällt, ist, dass die Leute, nach dem, die, die Tanzschüler nach dem Kurs nach Hause gehen mit glücklichen Gesichtern, mit einem Strahlen, mit einem ähm, das war eine wunderschöne Stunde oder anderthalb Stunden Tanzkurs oder auch Workshops, Wochenenden, die, das ist halt, das gibt mir so viel. Und ich habe da so, so ein Beispiel, zumal, äh, ich da, ähm, was ich immer wieder gerne erzähle. Ich hatte einen, also in Hannover einen Tanzschüler, der war sehr, sehr groß, der war zwei Meter, oder ist noch zwei Meter, zwei Meter zwei, und der hatte so ein bisschen Probleme mit dem Tanzen. Ne? Er so brauchte ein bisschen länger, er brauchte ein bisschen viel länger. Also wenn einer einen Kurs gemacht hat, brauchte er davon mindestens zwei bis drei Kurse zum Wiederholen. Aber er hat nie aufgegeben, er hat nie aufgegeben. Und er äh, hat immer wieder weitergemacht. Er war, also in seinem ersten Kurs, er war so schüchtern, so, so, so er hat gezittert, er hat heute Hände gehabt, dass er eine Frau anfassen musste. Ne? Und er hat immer, immer weitergemacht, er hat nie aufgegeben. Und Ich fand das so toll. Und ich kann mich an so ein Schlüsselerlebnis erinnern: da waren wir in so einem Tanzlokal mit unseren Taxitänzern. Donnerstags abends war das. Und das gab, da gab es noch das Lollipop-Fun. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du diese, diese, äh, diese, diese äh, Tanzlokale noch. Und da kam er zu mir an, Mensch Mario, Mario ich habe gerade eine Frau aufgefordert und ich habe keinen Korb gekriegt und ich habe mit der getanzt. Das war für ihn so ein, so ein hat sich so, so Klick gemacht. Ne? Und äh, der war zum Schluss, hat der, hat der bei mir, ähm, war selber Taxitänzer gewesen, oh. hat sogar Turniere getanzt, also die unteren Klassen, C-Klasse und äh, E- und C-Klasse, glaube ich, war das damals. Und... Ähm, und der ist heute mir noch treu. ist heute noch bei meinen Tanzreisen dabei und, und erzählt immer noch, wir kennen uns jetzt auch schon über 20 Jahre und äh, ähm, ist immer noch ganz, ganz stolz. 22 Jahre kennen wir uns ja mittlerweile und er ist immer noch treuer, treuer Kunde von mir. Jetzt halt nicht mehr ist in Hannover, ich bin in Speyer, aber äh, ist halt regelmäßig zu den Tanzreisen dabei oder wenn ich mal einen Workshop in Hannover habe, dann natürlich auch, ja. Aber das ist halt so ein, so ein, so ein tolles tolles Beispiel. Also jeder lernt das Tanzen, egal wie lange er braucht, der eine braucht, geht beim einen geht es schneller, beim anderen dauert es ein bisschen länger, aber äh, es ist doch immer wieder ein, ein super schönes Erlebnis und, und was für die Seele. Und ja. genau.
0: In dieser Folge, Mario, stellen wir ja zusammen den Disco Fox vor, im ersten Teil. Wir stellen aber auch den Disco Chart vor. Das ist eine kleine Doppelfolge heute. Wenn du grob das Charakteristikum vom Disco Fox beschreiben müsstest, was würdest du so ganz kurz zusammenfassend sagen?
1: Also ich finde den Discofox gerade so, ich habe ja nun auch, ich habe selber viele Turniere getanzt, war lange Wertungsrichter, viele, viele Jahre. Und äh, der Discofox hat viele, viele Tanzstile. Äh, es ist jetzt nicht irgendwie, man, Also ich kenne den Discofox vom von der Diskothek her, den klassischen Discofox, äh, aber es gibt halt äh, ganz, ganz viele andere Tänzer, die aus dem Bugi kommen oder die aus dem Latein kommen oder aus dem Standard kommen, die. Auch DiscoFox gerne tanzen und die den DiscoFox für sich entdecken. Die, aber die Tanzstile sind so verschieden, mhm. dass man da gar nicht so sagen kann, ja, das, das ist jetzt ähm, ähm, der Charakter des DiscoFox oder so. Das ist also, es äh, ist so, so vielseitig, äh, dass es da nicht irgendwie so, eine, so eine, eine Schiene, das kann man nicht in eine Schiene packen. Nee. Mhm.
0: Könnte man trotzdem vielleicht sagen, dass es erstmal, gerade für den Tanzanfang, dann relativ leicht zu lernen ist, weil du einfach diesen relativ simplen Grundschrift hast. Eins, zwei, Tipp, eins, zwei, Tipp. Und sich viele Figuren eigentlich, ob es das Salzer ist oder, oder andere Tänze, dann dort reinholen lassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja, ähm, das fängt mit ein, zwei Tipp an, äh, ich unterrichte ihn aber nicht allzu lange, dann gehen wir in den Viererschritt rüber oder ähm, im Volksmund heißt er ja auch Hassel. Und ähm, es sind natürlich viele, viele Figuren oder, oder Elemente, die aus dem Salzer kommen oder so, Rumba kommen oder so, ne? Ähm, da klaut jeder Tanz von, 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 von anderen Tänzen, ja. äh, da tut sich keiner Tan kein, kein Tanz, äh, irgendwie was ab oder so, ne? also da, äh, und der Discofox ist halt so vielseitig, dass man halt auch viel aus der Salsa oder aus der Rumba oder, oder aus dem Cha oder auch jetzt, äh, West Coast Swing sind so viele Elemente, beim West Coast Swing, die, würde ich sagen, aus, aus dem Discofox kommen oder, oder, auch aus dem, aus der Rumba kommen oder so entstehen, und ähm, da ist, also wie gesagt, er ist so vielseitig, dass man da nicht irgendwie in
0: einen,
1: ich möchte ihn nicht in eine Schiene stecken. Nee.
0: Meinst du, das ist der für die Deutschen der meistgetanzte Tanz?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall kann ihn ja überall tanzen. Man kann ja auch fast zu jeder Musik tanzen. Ob das jetzt ein Cha-Cha ist oder eine Samba oder eine Rumba oder so die Metal-Zeit, ne? da war ja nun viel, viel Samba und alle haben Discofox drauf getanzt oder so ne? und oder oder viele und und ähm, ähm, von daher ist es schon auf jeden Fall, ob das jetzt eine private Feier ist oder ob es halt irgendwo ein Fest ist, Schützenfest oder was weiß ich oder, oder Oktoberfest oder so, der Discofox wird überall getanzt ne? und das ist schon der meist meist getanzte Tanz in Deutschland auf jeden Fall ja genau. das
0: heißt, ich glaube gerade für Männer ist er auch ein super ich sage mal so in Anführungsstrichen Einstiegstanz nicht, weil ich damit sagen möchte, dass es super, super einfach ist. Aber es ist doch ähm, relativ einfach, ein paar Schritte zu lernen, mit denen man eben gleich loslegen kann. Und dann hat man eben auch eher einen Grund, als wenn ich mit einem Tango oder mit einem Walze anfange, ist der Discofox für mich eigentlich das, äh, der beste Tanz, um mit dem Tanzen anzufangen.
1: Auf jeden Fall, gerade für die Männer. Und ähm, ich muss da... Auch zu sagen, es gibt ja immer so dieses Klischee, die Männer wollen nicht tanzen. Ich mhm. habe bei mir ganz, ganz, ganz oft Damenmangel. Ja. Viele Männer habe, wo ich, also echt, wirklich, ich habe ähm, neun Jahre lang in Darmstadt, in, in einem Tanzlokal unterrichtet, ich hatte fast jede Woche, hatte ich zu wenig Damen, weil die Männer wollten tanzen und die Damen haben gefehlt. Also das, und das ist halt keine Seltenheit bei mir, dass ich halt, also die Männer sind da nicht tanzfaul oder mögen nicht tanzen, ganz im Gegenteil. Auch gerade, es ist auch gerade jetzt für die Singles ist es natürlich perfekt, jemanden kennenzulernen, ne? Also was, was Besseres gibt es nicht, was Einfacheres. Der Discofox dazu, da hat man Spaß mit und, und, und da kommt man natürlich, kann man viele, viele neue Kontakte knüpfen und, und das ist natürlich das Beste, das Beste ist Discofox, weil er locker ist, weil er, weil er Spaß macht, weil die Musik passt, ne?
0: Ja. Und weil er auch so, so super anzupassen ist, glaube ich, auch an die Tanzende, was die sich wünschen. Man kann ja auch wirklich ohne Ende auch einen draufsetzen, sage ich mal, Verwickelter und Vertreter und so weiter. Ich glaube, da kann man auch sehr lange auch den hohen Tanzkursen was bieten. Erzähl mal ein bisschen was zur Geschichte vom Disco Fox. Wie ist der entstanden? Wie ist der eigentlich zu uns in die Tanzwelt gekommen? Hat der so einen bestimmten Ausgangspunkt gehabt?
1: Also, der, der Fox der entstanden ist ja aus in, 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 den, in den 70er Jahren oh. ne? und kam eigentlich, also ich will ja jetzt nichts Falsches sagen, ob der aus also Amerika wirklich kam. In Amerika wird der Hustle getanzt, der wird aber auch ganz, ganz anders getanzt, der wird ja raumgreifend getanzt, fast wie Wiener Walzer. Yeah. Und ja, Foxtrot hat man getanzt, eigentlich und schiebt man das beiseite.
0: <lacht> ja. ja. Also das, das erzählen wirklich immer viele, die, ähm, die Generationen bei uns in der Tanzschule, die Foxtrot getanzt haben, dass irgendwann auch der Jugend das nicht mehr flott genug war und dass man dann einfach diesen äh, Seitschritt Seit zusammengefasst hat zu einem Tipp und einfach dadurch viel, viel mehr stationär tanzen konnte. Also raus aus diesem Tanzkreis, Gedöns quasi, rein so was, rein stationären Flotterin, was man auch eher über die Tanzfläche wirbeln konnte.
1: Ich kann dir sagen, dass der Discofox sich in den letzten Jahrzehnten doch ganz schön geändert hat.
0: Mhm. Wie hat ja. er sich gewandelt?
1: Also ich finde, ich find, der Discofox von, von, von vor, vor 20, 25 Jahren war, er kommt eigentlich eher aus der Diskothek. Mhm. Discofox. Und äh, Gerade so im Turnierbereich hat man das so also gesehen, dass, dass viele mit den Jahren viele, also früher der Disco Fox, auch der Turnierfox, war eigentlich so rein wirklich Disco Discofox außer Diskothek. Und so habe ich den eigentlich auch immer so als Wertungsgerichter gesehen, dass ich halt, ich unterrichte, ich werte den Disco Fox und weniger... Die Stile, die da jetzt reinfließen, wenn jetzt ein Doozy-Tänzer ein Discofox tanzt, oder, oder ein tänzer oder ein Lateintänzer, oder ein Standardtänzer, sondern das war für mich dann halt so eigentlich mehr, so der Discofox war das eigentlich so, das, das Maßgebung. Und der hat sich sehr, sehr verändert. Es gab mal eine Zeit lang viele, viele Jahre, wo Wickelfiguren ganz, ganz groß hin waren, ne? Je mehr gewickelt und geknotet, desto schöner. Ähm, irgendwann ist es, ähm, ist das wieder abgeflacht. Ähm, so im Turnierbereich war es dann viele Lines. Na, die getanzt worden sind oder, oder Breaks und so weiter. Ähm, also da hat der, der Discobox sich in den letzten 20 Jahren doch extremst verändert, auch, aber auch dadurch, dass halt auch andere Tanzstile extrem dann äh, da reingeflossen sind, gerade Latein. Mhm.
0: Und mhm. also als Tanzschüler einer Tanzschule wüsste ich vielleicht auch gerne, wie, wie anders ist der... Disco Fox, wenn ich Turnier tanze und zu dem, was ich in der Tanzschule lerne, gibt es da große Unterschiede?
1: Ich denke schon. Also, also vom, Grund, vom Grundgerüst her denn natürlich nicht, aber der Disco Fox ähm, wird also bei mir nicht nur im Turnierbereich, sondern aber auch in, in, im Freizeitbereich versuche ich den Disco Fox auch Linie zu tanzen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass hm. äh, nicht Papi steht und Mutti dreht. Hm. <lacht> sondern dass beide, <lacht> beide mittanzen. Also und dann versuche ich das halt, das ist halt nicht ganz so einfach, gerade bei den Kreisertänzern, die sollen halt nicht, nicht, nicht gegrillt, 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 gedrillt werden. <lacht> <lacht> gegrillt auch nicht, aber, und dann <lacht> gedrillt werden. Das soll den Spaß machen, aber ich möchte ganz gern, dass, dass, dass die, die Männer mittanzen. Dass sie nicht rumstehen und ja, ich bewege meine Mutti jetzt mal ein bisschen hin und her. Und das reicht mir, das reicht mir nicht, sondern. Die Männer lernen bei mir halt, also bei mir ganz viel Führung folgen und das finden die toll, dass die merken, oh, meine Frau macht jetzt endlich mal das, was ich will. Also.
0: <lacht> und wie sieht das auf der Turnierfläche aus? Wie anders ist der, der Discofox? Ist der dann technischer oder ist er dann spektakulärer?
1: Also ich muss sagen, ich bin jetzt aus der Turnierszene schon ein paar Jahre raus. Das interessiert mich eigentlich gar nicht mehr so sehr, was da mhm. so passiert, Ich war bis... bis 2012, 13 war ich noch in der Szene mit drin und ähm, es wurde mir dann zu lateinmäßig, also zu mehr zu sehr äh, äh, latein und dann habe ich gesagt, nee, das ist nicht mehr meins, das, das kann ich nicht mehr werten für mich mhm. und ähm, obwohl ich ja auch mit einer Lateinerin Disco fox Workshops mache, ne, ja, mit dem, ne? aber ähm, also ich finde, jeder Tanz entwickelt sich weiter und der Discofox ist ja gegenüber zu anderen Tänzen noch äh, relativ jung. Hm. Der ist in den, in den 70er Jahren und, äh, und andere Tänze sind ja 100 Jahre alt oder noch älter und ähm, von daher wird der Discofox sich auf jeden Fall, er hat sich extrem entwickelt, er wird sich weiterentwickeln, hundertprozentig. Ähm, wo die Reise hingeht, weiß ich nicht. Äh, das wird man dann sehen, äh, wie, wie die Trends sind und es ähm, ist halt auch interessant, die, die Trainer, die Discofox unterrichten, also speziell Discofox unterrichten, ähm, unterrichten ja auch einen ganz anderen Discofox wie ich sag mal, die, die, die Tanzschulen, die auch anderes, die das ganze Kon äh, Programm unterrichten. Das ist ja auch nochmal ein ganz un großer Unterschied Also bei den meisten Tanzschulen, die mhm. Discofox Disco dabei haben oder die sich auf Discofox spezialisiert haben.
0: Du meinst, ob das ist ein Unterschied, ob das jetzt in so einem acht oder zehn Wochenkurs mit drin ist oder ob das dann ein Spezialtanzkurs ist?
1: Ja, auch. Genau. Also bei, bei, bei diesem Standardkurs, wo DiscoFox mit drin ist, da ohnehin. Aber ähm, die meisten Tanzschulen haben halt DiscoFox auch Kurse, Level 1, Level 2 und so weiter. Und die, die Trainer, die DiscoFox speziell unterrichten, ähm, die beschäftigen sich hauptsächlich nur mit diesem Tanz, so, so wie ich. Und ähm, sehen den ganz anders als, als, als eine, ich sag mal, eine herkömmliche Tanzschule, wobei ich jetzt nicht, nicht äh, irgendwie sage, dass sie irgendwas falsch machen, aber die haben halt ihr, ihren, ihren Schwerpunkt auf anderen Tänzen, ja. da mehr Wert drauf legen. Bestes ne? ähm, Beispiel, ich bin so ein, so ein Technikfreak und das, das wirst du in einer normalen Tanzschule beim Discofox nicht so intensiv bekommen hm. wie, wie, wie bei jemandem, Extrem nur sich auf DiscoFox spezialisiert hat. Ich glaube, das, das
0: trifft auch irgendwie auf alle Tanzarten zu, sobald du einen Fachtanzlehrer dort drinnen stehen hast, der <lacht> vielleicht auch noch ähm, in DiscoFox ist, vielleicht nicht ganz so sehr, wenn auch die entsprechenden Länder bereist hat. Da, keine Ahnung, fällt da immer so tosten mit, tosten mit dem Tango Argentino ein, ja, oder ja. Äh, in, die, in die Länder der Samba zum Beispiel zu reisen. Von mir aus auch so einen orientalischen Tanz oder was auch immer. Aber das kann man auf jeden Fall sagen. Ich glaube aber für den, der anfängt, ähm, Disco Fox zu tanzen ist es vielleicht erstmal weniger wichtig, bis er dann zum bestimmten Level kommt und dann kann man auf jeden Fall, ne, wir wicken beide, dann empfehlen, ja, wer ja. jemand wirklich Feuer für den Disco Fox ähm, gefangen hat und wir beide können das super verstehen, warum das der Fall sein kann. Ich liebe den Tanz auch wirklich so sehr, dass man dann einfach weiter Ausschau hält, ähm, gibt es dann von der Tanzschule noch. Mehr Levels oder Workshops. Und ich glaube, auf deiner Seite findet man auch wirklich rund um das DiscoFox-Herz dann die entsprechenden Angebote, Workshops, und vielleicht auch mal eine Tanzreise, um da einfach immer wieder Futter zu haben. Aber ich glaube, der DiscoFox lebt ja hauptsächlich davon, dass man ihn praktiziert und sich einfach immer nur die Anregung in der Tanzstunde hält. Holt.
1: Auf jeden Fall, ja, klar, klar. Und ich weiß, was ich, was ich halt zum DiscoFox nochmal, das muss ich nochmal groß werden. Die Musik, ne? <lacht> Weil viele, viele, äh, es gibt immer noch immer noch viele Leute, die sagen, Discofox, nee, ich stehe nicht auf Schlager. Ja. Äh, definieren, definieren, Discofox ist gleichzusetzen mit deutscher Schlager. Discofox ist 130 BPM oder aufwärts. Ja. Und es ist alles, aber nicht nur deutsch also nicht nur, sage ich mal, deutscher Schlager. Und auf keinen Fall ist es 130 BPM. Das ist mir, äh, das ist mir schon zu schnell. Also, ja. Man, gesessen, Alter jetzt. Ne? <lacht> ja, früher habe ich das locker weggesteckt, aber heute ähm, muss ich nicht die ganze Zeit 130 BPM tanzen, sondern ich finde gerade DiscoFox kann man so, so wunderschön genießen mit, mit Slow-Musik. 110 BPM, das ist so toll, oder noch darunter. Ähm, und, und je langsamer, das desto schöner finde ich den DiscoFox. Also je langsamer ich tanzen kann und, und, und genießen kann, anstatt äh, bei 130 BPM oder 135 da. Auf den Zahn, Zahn ja.
0: durchzuraten. So ja,
1: ja, genau. Ja, dann ich für eine Runde joggen.
0: Ja. <lacht> ja, für alle, die den Fitnessaspekt hervorheben wollen, ist es vielleicht auch nicht verkehrt. Ich bin auf jeden Fall im Disco Fox gerade jeder ja. wirklich absolut seinen Geschmack. Wenn wir jetzt ähm, noch den anderen Disco Tanz beleuchten. Ja, also wir haben jetzt viel, äh, viel Disco Fox, der sagt, sehr wahrscheinlich. Fast jeden Deutschen was, würde ich fast behaupten. Und wenn man weiß, wie die auf der Kirmes tanzen, dass man das damit, sage ich mal, wenigstens verbindet. Aber der Disco-Chart, habe ich ja im Vorgespräch mit dir schon gelernt, ist etwas regional Verschiedenes. Ich habe mich ja gewundert, warum ich mit dem Disco-Chart noch nicht groß in Berührung gekommen bin, habe ich einfach herausgefunden, jetzt gelernt von dir, das liegt äh, an Thüringen <lacht> quasi. Da ist dieser Tanz nämlich äh, so gut wie unbekannt oder wird nicht getanzt, äh, zusammengefasst. Ne? Vielleicht gibt es jetzt auch eine Ausnahme an der Tanzschule, habe ich aber nicht kennengelernt. Was ist denn Disco-Chart jetzt wieder? Gerade wenn man, äh, ich kann mir vorstellen, als äh, Tanz Lernender, als tanz der Tanzpädagogik-Beginner, da jetzt mit den Begriffen nicht durcheinander kommen möchte. Was ist denn nun Disco-Chart?
1: Also Disco-Chart, sagen ja viele ganz gerne, ist die erotische Variante des disco box Disco-Chart kann man eigentlich so ein bisschen gleichsetzen, gleichsetzen. also ähm, ein bisschen an Bachata annähen. Er mhm. also, mhm. sehr eng, er wird wirklich eng getanzt. Man hat Körperkontakt und zwar äh, im Hüftbereich, oben eigentlich eher weniger, sondern eher so im Hüftbereich, nur Kontakt mit den Beinen in der geschlossenen haben zumindest. Für die Figuren her ist es dann nachher ähnlich wie beim Disco Fox. Was beim Disco Chart halt äh, schön ist, ist man bei schneller Musik trotzdem, dadurch, dass es kein äh, Dreierschritt ist oder ein Viererschritt, sondern äh, ein Six-Count-Schritt ist, äh, es ist gemütlicher, es ist nicht so hektisch. Es ist weicher, runder, auch da gibt es wieder verschiedene Stile. Der eine unterrichtet Disco, Disco Chart so ein bisschen zackiger, so ähm, der andere, ich bin, gehört dazu, der den Disco Chart so ein bisschen eher lieber weich unterrichtet. Und, und, und genießt. Und, aber da, das ist halt gerade bei Disco Chart, die Musik. Da, also ich tanze lieber Disco Chart auf schnelle Musik, auch mal auf dem Schlager. Und ähm, was, was beim Disco Chart auch ganz, ganz toll ist, man kann, und das ist viel einfacher als beim Disco Fox, die Musik viel besser vertanzen. Disco Chart, eine typische Disco Figur ist so eine Wiege, wie, ähnlich wie bei Narumba. Und ähm, da kann man wirklich schöne Breaks setzen und, und das, das liebe ich am Disco-Chart. Es gibt auch hier wieder verschiedene Stile-Richtungen. Äh, es gibt den Disco-Chart, der ähm, nicht so tief ins Knie geht. Dann gibt es den disco chart der wird sehr tief im Knie, äh, Knie getanzt und auch mit Kreuzschritten. Dann gibt es noch den Talofox, der ist mehr statischer, der ist, wird gar nicht im Knie getanzt. Und... Ähm, in Hamburg heißt der Disco-Chart zum Beispiel Hamburger Schritt. Da habe ich gedacht, was tanzen die denn da? Ne? Hamburger Schritt kenne ich nicht. Und da habe ich das mal gesehen, das ist ein Disco-Chart. Ein bisschen anderer Style. Ne? Und äh, jo. Aber ich, Der Disco-Chart ist entstanden aus dem Film mal damals, der Dirty Dancing, wo die da im Keller tanzen, getanzt haben. Und da ist der mal irgendwie entstanden. Eigentlich so das, ist das Epizentrum vom Chart oder Charles, je nachdem, im Ruhrpott. Da ist wohl der so, das, äh, das Ganze entstanden. Ist aber bis heute immer nur, noch immer ein Randtanz. Mhm. Also, er ist halt wirklich, äh, es gibt viele, viele Regionen, wo, wo, die, wo man den Disco Chart nicht kennt oder auch den Charts nicht kennt. Ähm, und das wird auch wahrscheinlich immer so ein bisschen so ein, so ein Lückenfüller bleiben. Aber das ist halt okay und äh, wer ihn mag, tanzt ihn gerne. Er sieht einfach aus, ist aber, wenn man ihn gut lernen möchte, gar nicht so einfach mit den Bewegungen. Ähm, aber es ist schön, man kann ihn genießen, man tanzt ihn nicht unbedingt mit jedem oder mit jeder, da muss man sich schon so ein bisschen sympathisch sein und ähm, ja, ich tanze ihn gerne. Ich wie verbinde ihn mit dem Disco Fox. Ne?
0: Wie sieht's es da mit der Musik aus? Ist es denn ähnlich eh schnell oder ist es auch eine ähnliche Musik wie beim Disco Fox oder unterscheidet sich das?
1: Das ist die gleiche. Das ist die gleiche Musik wie beim Disco Fox und äh, ich kann jetzt auch gar nicht mal sagen, dass der Disco Fox... Ähm, wird auf dem Musik getanzt? oder Das ist halt eine Geschmackssache. Ich höre das auch immer von meinen, von meinen Schülern dann. Ähm, kannst du mal einen Disco-Chart auflegen? Und dann frage ich, was ist ein Disco-Chart-Musik? Das, so, das ist das Gleiche wie Disco-Fox. Das ist die Musik. Deine Disco-Chart-Musik ist diese Musik, die du liebst. Wenn du gerne Schlager hörst, dann ist Disco-Chart für dich Schlagermusik. Wenn ich gerne internationale höre, dann ist das für mich, wenn du gerne schnelle hörst, ist es schnelle. Musik, wenn ich lieber langsame Musik höre, wobei Disco Chart ist halt, wenn er bei zu langsamer Musik wird er mir persönlich zu langweilig, weil das halt ein Six Count ist, und aber Disco-Chart-Musik gibt es nicht. Es ist die gleiche Musik wie beim disco vier also Viervierteltakt-Musik, und es ist die Musik, die ich gerne höre. Das ist für mich die Disco-Chart-Musik. Es gibt so typische Lieder, wo ich dann sage: So, vielleicht kennst du das von Mutual Dalla Canzone. Das ist so ein typisches Lied wo alle Disco-Chart tanzen. Oder auch äh, ähm, In Mitternacht. Das ist auch so ein typisches Chartlied, Char wo ganz viele dann drauf Disco-Chart tanzen. Zwei völlig verschiedene Lieder. Das eine ist schön weich, ne? so Canzone, die dann die Liebe von Bernhard Brink war, das ja die deutsche Version. Und In das ist ja so ein bisschen 130 ppm und, und äh, so zackiger. Ähm, das ist so, das ist Disco-Chart. Aber, aber wie gesagt, die Musik, die, die du magst. Das ist Disco Chart Musik. Genau.
0: Und das ist für die, die schon Disco Fox können, dann quasi noch ein Anreiz, Disco Chart dazu zu lernen. Was ist zu deiner Erfahrung nach, damit man noch ein bisschen Abwechslung mehr auf der Tanzfläche hat, wenn dann noch irgendwie die Stimmung ein bisschen anders ist oder man doch mit dem eigenen Schatzi dann enger tanzen will? Oder?
1: Also, ich finde, man sollte Disco Fox können. Mhm. Also, man sollte nicht unbedingt mit Disco Chart anfangen. Das ist dann doch ein bisschen. Ähm, ich habe habe ich schon gehabt, die noch gar nicht getanzt haben und dann einen Disco-Chart-Anfängerkurs gemacht haben und die haben dann doch schon ähm, mehr Probleme gehabt. Also da sollte man erstmal ein bisschen Disco-Fox können und wenn man das so ein bisschen äh, verändert hat, dann mal sich an den Chart rantrauen. Er ist halt so mega schwer ist er jetzt nicht, aber ähm, mit dem einen sollte man sicher sein, bevor man was anderes anfängt. Aber es ist eine super schöne Ergänzung zum Disco-Fox, äh, wo man beide Tänze halt auch in einem Lied zusammentanzen kann. Man kann den Discofox rein aus dem Chart und raus und das ist halt ganz
0: nett, ja. Das ist eine schöne tänzerische Spielerei und eine Abwechslung, ja. dass man das... Also, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr euch gefragt habt, warum ihr den Disco-Chart noch nie groß kennengelernt habt, dann müsst ihr mal schauen, in welchem Gebiet ihr in Deutschland wohnt. Und umso östlicher man kommt, habe ich jetzt gelernt, umso unbekannter ist der Tanz. Deswegen unter anderem gibt es ja die Folge, damit wir alle über unseren Tellerrand hinausschauen können und ein bisschen was dazu lernen können. Mario, wenn man mehr vom Disco Fox Gott wie dir, ich übertreibe jetzt natürlich, du wirst es nicht ja, überhaupt nicht, ich weiß. Genau. Wo findet man dich denn, wenn man von dir mehr haben möchte, mehr lernen möchte? Du gibst ja auch viele Workshops.
1: Man findet mich eigentlich in ganz Deutschland. Also ich das bin, ist das Gute. bin ich bin ich in, in Speyer und mache hier natürlich auch, gebe hier auch Workshops. Ich habe ein ganz gutes Studio zu Hause. Und ansonsten bin ich halt mobil sehr, sehr viel unterwegs an den Wochenenden, wie in zwei Wochen bin ich, glaube ich, in Gerstetten bei Ulm, äh, bin öfters super gerne in Hannover in meiner alten Heimat, mache da Workshop-Wochenenden oder hatte die Tanzreisen, in die Städtereisen in Hamburg einmal im Jahr gehabt. Jetzt ab nächstes Jahr gehen wir nach Dresden, Ostern. Die Städtereisen bieten da auch natürlich Discofox und Disco Chart an. Und äh, zusätzlich habe ich natürlich ähm, auch noch einen super, super Ga Trainer, äh, die äh, bei mir dann Workshops anbieten oder die ich dann arrangiere für Workshops. Wie letztes Wochenende hatten wir äh, Steffi und Mario Spindler, also mein Namensvetter, der kleine Mario, <lacht> die Steffi, äh, zum ersten Workshop nach langer Zeit, ne, nach unserer Corona-Zeit jetzt ja. äh, in Spindler gehabt. Und äh, ja, die Leute, die haben es gesaugt natürlich, ne, aber nicht nur die Leute, sondern auch Steffi und Mario das erste Mal wieder, endlich wieder trainieren oder, oder unterrichten dürfen. Ähm, zudem haben zudem habe ich Melissa, ähm, mit der ich natürlich super, super, super gerne unterrichte. Wir machen auch die Tanzreisen zusammen. Das heißt dann ganzes, das Ganze noch ein bisschen, äh, Discofox trifft auf Latein und und sie, also wir tanzen da kein Latein, sondern Melissa bringt da so ein bisschen Technik aus dem Latein mit mit rein. Und ähm, ja, Melissa hat durch mit den Discofox kennengelernt. Sie mochte erst früher gar nicht Discofox und mittlerweile liebt sie ihn. Und unterrichtet sogar selber Discofox auch bei sich äh, in Hamburg und äh, ja und ähm, so habe ich halt so meine 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 Trainer die dann halt Sascha Oldmann amtierender dreifacher Weltmeister mit Annika ähm, die auch bei mir äh, in den Workshops äh, sind und ähm, irgendwann jetzt die nächsten Hannover und, und auch in Speyer die ich einlade für meine Kunden natürlich auch hier damit ich den nicht nur damit sie nicht nur Mario Dressler haben sondern auch ein bisschen Vielfalt auch mal andere Trainer sehen, äh, wie diese unterrichten und, und gut, Steffi Mario oder, oder Sascha Oldmann, Sascha und Annika sind natürlich jetzt auch so nicht gerade unbekannt in Deutschland. Ja. Wir
0: haben auf jeden Fall mehrere Tanzgötter, das ist natürlich nicht ausgeschlossen, man hat ja, ja nicht nur einen, sondern äh, viele, von denen man sehr, sehr gerne lernt. Das Schöne ist halt bei dir, dass du ganz dieses, diese, diese, diese gemeinsame Arbeit lebst, ja, also wieder jedem Konkurrenzgedanken sondern jeder kann Discofox auch von, von der anderen Seite vielleicht nochmal, von anderen Vorzügen, jeder unterrichtet ja auch Sachen lieber, die er selber mehr mag als andere Sachen, deswegen ist es einfach toll, da den Tanz auch von verschiedenen Dozenten kennenzulernen, das sagt einem jeder Lehrer ja auch, wenn du an einem bestimmten Punkt bist, guck dir den Discofox von verschiedenen Leuten an und da bist du einfach nicht nur, was dein eigenen Unterricht eine super Adresse bist, sondern ähm, angehst, sondern auch eben, dass du so verschiedene Prozenten auch einlädst.
1: Ich habe das damals, in, wenn ich das nochmal sagen darf, in, ja. in Hannover, als ich meine Turnierpaare, ich hatte ja mit, mitunter, hatte ich über 20 Turnierpaare, die ich unterrichtet habe oder trainiert habe und die haben jeden Monat haben die einen anderen Trainer gekriegt. Ich habe gesagt, ich möchte nicht nur, dass wir von mir lernen, sondern ich habe zu jedem Spezialgebiet, was ich, was, ich, was ich den Leuten zeigen wollte, habe ich den einen Trainer auf das ich habe mir Harry Hagen aus Bielefeld geholt. Ich habe mir den Sascha Eutmann, Harry der der Dreh, Gott und, und Sascha ist der 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 Showman. Ich habe mir Dirk Mettler geholt und, und ich habe ähm, Isabel. Das war noch sogar noch vor Let's Dance. Isabel und Markus haben haben meine Turnierpaare dann unterrichtet, wo sie wo Isabel noch gesagt hat, und die Discofox habe ich keine Ahnung. Ich sagte musst du auch nicht. Du musst du sollst denen kein unterrichten, sondern Technik, ne? Bin körperliche Bewegung oder so ne? Und das äh, also. Ich, ich habe mich da nicht irgendwie in den Vordergrund gespielt, sondern ich habe gesagt, guckt euch, holt euch von den anderen Trainern auch das, äh, was, was, wo die äh, halt spezialisiert sind, ob das jetzt Dirk Mittler war oder, oder, oder Sascha Oltmann oder Harry Hagen oder so, ne? Und, ähm, oder Isabelle und Markus. Und ähm, das hat denen natürlich gut getan in den Turnierpaaren. Und äh, das haben die natürlich auch gerne angenommen da. Also ich bin da nicht jetzt äh, nur, was ich jetzt mache, zählt, sondern, sondern da bin ich halt, äh, hole ich mir auch gerne meine meine Spezialisten. Ja. ja.
0: Jetzt würde ich total gerne noch mit den Tanzreisen, die du machst, unser Gespräch abrunden. So ein kleines I-Tüpfelchen drauf. Denn man kann mit dir auch wunderbar verreisen. Natürlich müssen wir gerade zugeben, das ist gar keine Frage, dass die Corona-Krise uns Tanzschaffenden sehr zu schaffen macht. Und du hast jetzt wieder na, das... Also müsst ihr jetzt gut einordnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mario hat gerade von seinen allerersten Workshops wieder nach dem Shutdown geredet, obwohl er sonst wahrscheinlich Listen anfügen könnte, wo er jetzt demnächst äh, wieder zu sehen ist und auch mehr Plätze zur Verfügung hat. Das ist jetzt so das, was man auf jeden Fall beachten muss, wenn ihr jetzt wieder äh, zu ihm in die Workshops kommen könnt, dass da nicht allzu viele Plätze sind, wie man vielleicht sonst haben könnte. Aber das wird sich auch im Laufe des Jahres wieder aufbauen. Da sind wir alle sehr, sehr gute Hoffnung, sage ich mal. Und dann ja. füllen sich auch wieder die Kalender und die Termine. Und dann füllen sich auch wieder die Termine, um mit dir zu verreisen. Wie bist denn du zur Tanzreise gekommen? Das war doch ein völlig spinnernder Gedanke früher, so vor 13
1: aber Jahren, so, oder? Aber sowas. <lacht> ich würde aber gerne und zwar ähm, war es so, dass das Steffi und Mario immer zu Pfingsten bei mir äh, erstmal in Hannover, als ich noch in Hannover die Tanzschule hatte, äh, waren die halt das war das war so Ganggebe, das war eine feste Institution Pfingsten Steffi und Mario in Hannover bei Dance and Friends. Und dann bin ich dann irgendwann in Hannover äh, weg, bin nach Bochum gezogen und dann hat Steffi schon gesagt, du wenn du in Bochum was machen möchtest Pfingsten, sind wir natürlich gerne auch fahren kommen wir nach Bochum. Und dann habe ich dann in Bochum das auch gemacht Pfingsten, äh, den Workshop mit denen organisiert und ähm, dann am Pfingstmontag, ich werde das nie vergessen, wenn ich dann alle verabschiede, schön, dass alle da waren, danke an Steffi und Mario. Und dann habe ich ist mir ein Satz rausgerutscht, wirklich rausgerutscht. Und nächstes Jahr sehen wir uns alle auf Mallorca. Und da habe ich gedacht, was hast du mir jetzt gerade erzählt? Und Quatsch. Ich war noch niemals auf Mallorca. Ich war noch nie vorher auf Mallorca. Und dann haben wir uns danach, anschließend, Steffi, Mario und ich, uns noch haben wir noch essen und haben gesagt, warum eigentlich nicht? Warum sollte das, warum eigentlich nicht? Wir machen, ich fahre, mal nach Mallorca und gucke mal und musste dann erstmal mich schlau fragen, wo kann man da hinfahren und so. Ne? Dann haben viele gesagt, ja, Calaradiada ist ganz schön. Und dann bin ich da hingefahren. na Pfingsten war dann, das war 2007, und bin dann im August, September nach Mallorca geflogen, das erste Mal nach Calaradiada und habe dann da zwei Wochen lang eine Tanzreise ausgearbeitet. Und ich weiß noch ganz genau, mich hat der eine oder andere Tanzlehrer... Tanzschulinhaber belächelt, dass er Du kriegst da niemals eine Tanzreise. Da gab, also vor 13 Jahren gab es die Salzerreisen Kuba und so weiter. Ne? Die gab es schon, aber ansonsten nur Tanzreisen war überhaupt noch nichts. So Und ähm, ja, da wüsste eine Tanzreise gibt keiner 400 Euro aus für eine Woche, äh, tanzen irgendwo in Mallorca. Und ich habe das erste Jahr sofort 30 Paare dabei gehabt. Und ähm, ja, und so, so sind diese Tanzreisen entstanden. Mittlerweile ist es, Gott sei Dank, Gott sei Dank, ähm, ein Selbstläufer geworden also die Tanzreisen sind, ich wäre jetzt auf Mallorca mit 100 Teilnehmern Disco Fox. <lacht> die wäre jetzt am Laufen, die Discofox Tanzreise gut, davor hätten wir Wiskhaus gehabt mit Marc Held und ähm, ja, und so sind die Tanzreisen entstanden, mittlerweile ist es halt die feste Institution und ich habe es natürlich auch ausgebaut, ich hab, wir haben auch mal eine, eine Ida-Kreuzfahrt gemacht und mit als Tanzreise vor, vor vier Jahren ähm, Dubai Tour, das war aber eine klein, kleine Gruppe und ähm, ansonsten sind wir halt Pfingsten immer so drei Wochen auf Mallorca. Dann nochmal im August, September habe ich jetzt noch Tanzreisen, die dann auch stattfinden werden. Oh, okay. Discofox, Disco -Fox, Disco Chart und ähm, Salsa, Rueda und ähm, Kitomba haben wir.
0: Wie kann ich, ich mir so eine Tanzreise vorstellen? Lerne ich dann drei verschiedene Tanzstile dort jeden Tag tanzen oder tanze ich mich durch einen Tanzstil durch?
1: Es gibt eine disco -Fox tanzreise es gibt eine West Coast-Tanzreise oder es gibt eine Kizomba-Tanzreise oder eine Salsa-Tanzreise oder Bachata-Tanzreise. Also es gibt eine Tanzreise hat einen Tanz. habe jetzt Im August habe ich jetzt zwei Tänze in einer Woche. Disco-Fox und Disco-Chart und Kizomba und äh, Salsa. Man sucht sich aber trotzdem nur einen Tanz aus. Man bucht eine Disco-Fox-Tanzreise oder Disco-Chart-Tanzreise. Du kannst den zweiten Tanz dazu nehmen, wenn du ganz tanzgeil bist. Und gar nicht genug kriegen willst und wirklich jeden Tag sechs Stunden trainieren willst, die wenigsten wollen das, was dann wirklich noch zu viel wird, weil es ist ja eine Tanz- und Erlebnisreise. Und Tanz- und Erlebnisreise heißt, wir haben morgens- und abends Unterricht oder Nachmittags, aber auch nicht immer. Wir haben auch Ausflüge. Wir machen ganz, ganz viele Adventure-Touren, Katamarantouren, Wir machen... Buggetouren oder, oder eine Inselrundfahrt und, und die Kunsthandwerkermärkte besuchen wir oder eine Shoppingtour Palma oder so und die schönsten Strände. Also ganz, ganz, ganz vielfältiges ähm, Kulturprogramm, was wir da auf Mallorca machen, in Türkei genauso im November. Und ähm, ja, und das rundet das Ganze ab. Abends sind wir dann alle immer irgendwo in irgendeinem Lokal Open Air tanzen. Und das ist eine schöne runde Sache, ja. Und die Leute sind dann halt nach einer Woche das ähm, immer total geflasht. Meistens mache ich zum Abschluss immer die Katamaran-Tour. Das ist immer so das Highlight überhaupt, wenn wir da so mit, mit da kommen fast alle mit, da sind wir fast 80, 90 Leute auf dem Katamaran und machen dann drei, drei, vier Stunden Party und dann nächsten Tag fliegen die alle nach Hause mit so einem schönen Gefühl, oh, ich will ganz, ganz schnell wieder die nächste Tanzreise buchen und äh, ja, ist, so ist das. Hm.
0: Für wen ist so eine Tanzreise geeignet? Habt ihr da verschiedene Levels? dass also Ich kann mir jetzt vorstellen. Dass nicht nur ich wahnsinnige Lust gekriegt habe, so eine Tanzreise zu machen, aber ich habe natürlich die entsprechenden Vorkenntnisse. Wie ist das jetzt für jemanden? Wie empfiehlst du das? Sagst du dann mach doch erstmal äh, das und das Level und dann ist es super für dich oder pff, wir nehmen dich auch als kompletten Anfänger mit? Wie staffelst du das?
1: Also komplette Anfänger ist ein bisschen ungünstig, so ein bisschen Vorerfahrung sollte man haben. Aber wir haben bei den meisten Tanzreisen haben wir zwei Levels. Einmal die leicht leicht fortgeschrittenen oder gute Anfänger ähm, und die, die schon ganz viel tanzen und hobby sind und, und vielleicht auch schon ein oder andere Turnier tanzen oder so. Also da gibt es, bei den meisten Tanzreisen gibt es zwei Levels, das können wir auch gar nicht anders machen, wenn wir 50 Paare haben, dann müssen wir die natürlich teilen, ne? dann sind in jeder Gruppe so um die 25 Paare, das passt meistens immer ganz gut und für wen sind die Tanzreisen noch geeignet? Auf jeden Fall nicht nur für Paare, sondern auch für Singles. Auch meine Workshops sind für Singles. Auch meine Tanzkurse sind für Singles. Ich mache seit seitdem ich Tanz meine Tanzschule äh, habe in Hannover, mache ich habe ich das auch alles für Singles. Und es ist auch nicht getrennt Paare und Singles, sondern die sind alle zusammen und und äh, die fühlen sich alle wohl, ob das Singles sind oder Paare. Das tanzt sowieso bei einer Tanzreise jeder mit jedem. Und äh, das ist alles total locker. Also ähm, und ich finde das auch gut, dass ich da ähm, einer von wenigen bin, die sich auf Singles spezialisiert haben, es ist halt viel Arbeit, die ja. immer zusammenführen und das, das ist halt auch passt, ja. weil das hat genauso viele, und es sind viele Singles, die das annehmen, genauso viele jetzt, keine Ahnung, 15 Single-Damen sind, müssen auch 15 Single-Herren sein. Es tanzt auch keiner mit, mit ja, die Corona-Zeit ist jetzt ein bisschen Ausnahme, aber es tanzt keiner die ganze Woche mit, mit einem, sondern die, gerade die Singles tauschen durch, ne? da muss nicht einer oh, jetzt habe ich einen erwischt und muss die ganze Woche mit dem tanzen oder oder er sagt, er muss die ganze Woche mit ihr tanzen. ist nicht. Es ist interessant, dass im Laufe der Woche immer weniger Tanzsingles gibt <lacht> und sich immer mehr finden.
0: Mhm. Das ist
1: eine Single-Börse, nein.
0: <lacht> die Tanzpaare finden sich halt einfach, ne?
1: Ja, 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 genau, genau. Also, ja, es geht mal drüber hinaus über, über das Tanzen, aber ähm, also, Singles sind super, super gern und, und immer herzlich willkommen auch zu den Workshops und ich organisiere das, wie gesagt, ist ist ein bisschen mehr Arbeit, aber die freuen sich halt, dass sie, dass sie halt bei Dance Dates auf jeden Fall auch als Single ohne weiteres buchen können. Ob das ein Workshop ist, ein Tanzkurs oder auch eine Tanzreise, genau.
0: Wie schaffst du das, dass es so problemlos bei dir zusammenzuführen ist? Ich kann mir vorstellen, ähm, so wie ich das noch von Tanzschulen kenne, nee, wir, wir wollen das nicht. Entweder, Also es bieten nicht mehr jede Tanzschule Singlekurse Single-Kurse an, mal davon abgesehen, äh, weil der Aufwand, den zu viel ist, aber auch das zu mixen, ist ja vielleicht auch so ein Risikofaktor. Da habe ich ja Plätze vielleicht, die von vornherein nicht sicher belegt sind oder weiß ich auch nicht, ob sich das so findet. Wie schaffst du das? Was ist dein Geheimrezept?
1: <lacht> ich habe gar kein Rezept. Ich mache das seit dem ersten Tanzkurs, den ich anbiete in Hannover. Ja. Äh, für für, für, für Singles und äh, wenn mal irgendwie ähm, ein Herr zu viel ist oder zu wenig ist, dann fühle ich das auch mit Gasttänzern natürlich ne aus unteren aus oberen Kursen oder die ähm, viele Kurse schon gemacht haben. Die machen dann, die rufe ich an oder so, frage sie, so, ob sie mit, Lust haben mitzumachen und so. Äh, bei den Tanzreisen kann ich das natürlich nicht machen. Mhm. Ne? Kommst du mit jetzt kostenlos oder so? Da <lacht> ein bisschen... bisschen äh, komplizierter, aber ich habe toll, toll, toll auf dem Tisch geklopft. Das geht jetzt kein Holz, da ist Holz. <lacht> äh, und äh, es, es klappt immer. Also ich meine, bei den Tanzreisen gebe ich keine Garantie, weil es kann immer passieren, dass jemand, ich habe das schon gehabt, der hat eine Frau in ein Flugzeug gesessen, Panik gekriegt, Panik gekriegt, musste aus dem Flugzeug raus und dann hatte ich auf einmal eine Dame zu wenig auf der Tanzreise. Da bin ich nicht vorgeweiht. Das habe ich auch in meinen AGBs so geschrieben, dass wir keine Garantie geben. Aber wir nehmen nicht wahllos, Und das weiß ich halt von anderen Tanzreisen, so gerade so Salzertanzreisen, die Kupana, die sind, die sind das ganz locker und so. Und da, äh, naja, da können wir mal zehn Frauen mitnehmen und so. Kriegen wir schon ungeheben. Äh, das mache ich gar nicht. Das muss also schon passen, wenn wir abfliegen. Und, äh, ja, und das, das kriegen wir eigentlich auch immer ganz gut hin. Und das, äh, da gibt es kein Rezept. Das ist halt viel Arbeit. Organisation, viel Organisation, aber es lohnt sich und, und die, die Singles sind glücklich, dass sie auch als Single ohne weiteres die Tanzreise buchen können. Ne?
0: Ja, das ist nämlich auch nicht mehr so das Allereinfachste, wenn man gerade aus welchen Gründen auch immer keinen festen Partner hat, da äh, die schönen Angebote mit wahrzunehmen, von daher finde ich das total super von dir, und es ist vielleicht auch nochmal eine Anregung an den einen oder anderen. Ich glaube, da kann jeder auf dich zukommen, der da in der Hinsicht nochmal einen Tipp braucht, wie du das konkret angehst. Du glaube ich, der Letzte, der äh, da keine Auskunft gibt. Ja, auf jeden Fall. Und dann danke ich dir total, Mario. Das war ein unfassbar lebendiges, belebendes Gespräch. Ich habe jetzt noch mehr Lust, Disc Box zu tanzen, wo <lacht> oh, ich das schon so gerne mache. Aber äh, eine Tanzreise ist auf jeden Fall etwas, was äh, für mich in der Zukunft auch wieder gehen sollte. Jetzt ist unser Kleiner doch äh, nicht mehr ganz so klein. Wie sieht es aus mit Kindern? Das habe ich noch vergessen zu fragen. <lacht> kannst du Kinder
1: mitnehmen? <lacht> Kinder kannst du natürlich auch mitnehmen. Ja. Äh, aber für Kinder haben wir jetzt noch nichts mit, mit Tanzen äh, angeboten. Wir hatten jetzt dieses Jahr, hätten wir gehabt, das erste Mal eine Ladies-Tanzreise. Ladies Only Tanzreise ist natürlich leider ihnen auch ausgefallen. Ja. Äh, Melissa und der Steffi, die wollten das zusammen machen, wäre bestimmt witzig gewesen. Ich wäre der einzige Mann gewesen. Oh. <lacht> ja, einen Bodyguard brauchen die Mädels, oder? <lacht> <lacht> und äh, ja, und bei den Tanzreisen, was, was ich halt, worauf ich auch stolz bin, dass ich bei den Tanzreisen halt wirklich wirklich ähm, äh, Top Trainer habe. Ich habe Mark Held mit West Coast Swing, der Guru, oder? Ich habe mit, mit Mario und Steffi äh, für mich das beste Trainerpaar in Discobox und Melissa äh, brauche ich auch nicht viel zu sagen. Das ist die, das ist einfach, die ist einfach, muss man lieb haben und die ist halt so so super im Unterricht und äh, ja und von daher bin ich halt mit den Trainern, die ich dabei habe, in meinem Team mehr oder weniger habe, ob äh, das jetzt Tanzreisen sind oder Workshops, natürlich top aufgestellt und äh, ist auch das ist viel Arbeit und das ist halt, ja.
0: Da kann sich auf jeden Fall jeder äh, sich davon überzeugen. Wer jetzt Discofox Lust hat, schaut einfach in der nächsten Tanzschule vor Ort mal nach oder wenn er auch Lust hat bei Mario. Die ganzen Informationen stecken wir euch in unsere Infobox Show Shownotes. Die könnt ihr einfach, wenn ihr die Folge anklickt, auf das Infozeichen zusätzlich klicken, dann klappt so ein Kästchen auf und dann seht ihr alle Informationen und Kontaktdaten, um Mario aufzuspüren und zu finden. Und jetzt verabschiede ich mich schon, wenn dir diese Folge gefallen hat, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, teile die doch einfach mal, denn ich glaube, wenn du durch diese Folge Erkenntnisse gewonnen hast und Lust bekommen hast, DiscoFox näher kennenzulernen, dann wollen das garantiert auch andere, die du kennst. Und meinem Gast Mario ist heute wieder das Abschlusswort Tanzen ist für mich.
1: Mein Leben, mein Spruch ist, wähle einen Beruf, den du liebst, und du brauchst dein Leben lang nicht mehr arbeiten. Und das ist, das lebe ich. Meine Berufung, genau.